0: Hola, buenas, mi nombre es Darío y hoy es 8 de febrero, este es mi primer podcast y quería hablaros de eh, un tema eh, que siempre está en boca de todos y más últimamente que es eh, el tema de Apple y sus nuevos productos y eh, la nueva dirección que, que tomó con Tim Cook ya hace algún tiempo y quería reflexionar un poco con, con lo decepcionado que estoy y... Y a veces me cuesta hasta expresar o entender si es que estoy más decepcionado con, con Tim Cook y cómo va la empresa o estoy aún más decepcionado con la gente y cómo ha reaccionado y cómo con su reacción ha hecho posible que la nueva estrategia de Apple funcione y que conviertan Apple en algo distinto de lo que era antes. y y honestamente, lo que era antes, me gustaba mucho más de, de lo que está siendo ahora. Eh, me gustaría profundizar un poco más en, en lo que estoy diciendo. Eh, cuando digo decepción, es porque yo me esperaba que con, con esta, yo lo llamaría escalada bestial de precios que ha hecho Apple últimamente, si ya no me meto si, si la calidad ha bajado o sea ya teniendo en cuenta que imaginaos que la calidad es la misma de antes o prácticamente igual la escalada de precios es es increíble y sinceramente al principio no me lo podía ni creer yo pensaba menuda hostia se van a dar no y, y pensaba bueno pues la gente pues igual ahora de repente con el shock más o menos se acepta, pero a la larga esto va a afectar, o sea, a, a medio largo plazo esto va a afectar a Apple, la gente va a parar de comprar sus productos, va a llegar a una especie de hartazgo eh, tarde o temprano y esto va a provocar a su vez que Apple se dé cuenta de, de, de lo que ha abusado y de que la gente tiene un límite y que por tanto se autorregulara Viendo que el mercado no acepta sus términos y que volviera un poco a lo que era antes, ¿no? Unos precios altos por algo que realmente vale más que, que la competencia, en la mayoría de casos, pero, pero que eran precios justos, o sea, que, que dentro del software y el hardware que te estaba dando, pues, pues lo valía, ¿vale? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido mi sorpresa a lo largo de todos estos años? Es que... Los precios no es que se escalaron de un año para otro y, bueno, ya estamos a, a una nueva escala de precios. No, es que año tras año han ido aumentando el precio, sobre todo de los iPhone. Yo alucino. O sea, es un teléfono que yo por 600 ya dudaba en comprarme, por 1.300 ya ni, ni te digo. Y esto es también un tema que quiero hablar, es... Eh, siempre tenemos en la cabeza no de bueno, claro, es que tú no lo puedes comprar porque no tienes dinero para gastarte 2.300, te da rabia. Lo, otra gente sí que tiene ese dinero y, y a ti te molesta el simple hecho de que tú no puedes acceder a ese, a ese producto. no Y nada más lejos de la realidad, o sea, no, no tiene nada que ver. Sinceramente, a estas alturas, Veo súper ridículo este argumento cuando todos sabéis, o sea, es de sentido común que mucha gente, o sea, no digo todos, pero mucha gente eh, se compra, por ejemplo, un vehículo o una casa o cosas mucho más caras que un teléfono y la gente sigue haciéndolo. Es decir, simplemente pides un préstamo si es necesario y lo pagas a plazos y si no lo pagas en un año, lo pagas en 40, como es el caso de un piso. Pero es un poco absurdo el, el reducirlo todo al te lo puedes permitir o no, cuando en realidad el tema es, amigo, ¿estás pagando realmente lo que vale? Eh, o, o te están, por decirlo de alguna manera, timando, o sea, ¿estás pagando un sobreprecio eh, consciente de, de que lo que te están dando no es mejor que lo de hace cinco años, en el sentido uh -huh. Eh, mucha gente argumenta, ¿no? Pero es que, oye, mira, el iPhone ahora tiene tres o cuatro cámaras, la calidad de las cámaras actuales es increíble, tenemos Face ID, que se ha demostrado que es un auténtico fail en, en época de COVID, o sea, les, les ha pegado, eh, valga la redundancia en toda la cara, vamos, eh, en toda la Face del ID. Eh, es un sistema que, bueno, en fin, no... Funciona bien porque lo han aplicado bien, pero yo creo que si todos lo analizamos nos daremos cuenta de que es más práctico con, con desbloquear con el dedo, con la huella. Es más rápido, al final los dedos los vas a tener encima del teléfono sí o sí, por lo que, ¿cuál es la molestia de poner un dedo encima de la pantalla o de un botón o de un lateral y desbloquear? Es algo que nunca va a fallar, excepto si te cortan el dedo. Eh, y bueno, eh, es este tipo de argumentos, ¿no? El iPhone ahora es mucho mejor teléfono que antes y por lo tanto tiene que ser más caro. ¿Dónde está el problema? O sea, ¿por qué te quejas? Pues eh, es simplemente porque yo soy. Estudio ingeniería electrónica. Eh, obviamente yo no soy un, un experto en móviles ni ni en todos sus componentes, ni, ni sería capaz de fabricar uno, pero bueno, hasta, llego hasta un punto de entender que, que lo que hay dentro no es sangre de unicornio ni magia, son componentes electrónicos y que por tanto estos componentes electrónicos eh, cada vez son más complejos, cada vez incorporan más transistores, cada vez son más pequeños, cada vez consumen menos, son más eficientes, como ha demostrado el M1 de Apple, pero son más baratos de fabricar. ¿Por qué? Porque las, la dificultad de fabricar un procesador hoy en día es mucho menor que fue el fabricar el primer procesador, ¿vale? Y lo mismo aplica a los procesadores del iPhone, lo mismo aplica a las cámaras y lo mismo aplica a todo. O sea, hace 20 años los ordenadores eran muchísimo menos potentes que ahora. Una Raspberry Pi 4... Eh, se pasa por el arco del triunfo muchos de los ordenadores de hace 20 años, por no decir todos, y cuesta 30 euros o menos, es decir, eh, el argumento de que el iPhone ahora lleva más cosas y más complejas que antes no es una excusa para decir que tiene que ser más caro. Los coches hoy en día son mejores que hace 20 años y no sé si... Eh, equiparando el, el IPC, o sea, equiparando lo que costaba en su momento y ahora, los coches son incluso más baratos que antes y tiene sentido y esto lo veremos también con los coches eléctricos que hoy en día son muy caros, sobre todo por el tema de las baterías, el tema de, de los motores eléctricos es muy sencillo, existen motores eléctricos desde hace décadas, ¿vale? y, y simplemente la la estructura de un coche eléctrico es muchísimo más sencilla que la estructura de un, de un coche de, de gasolina o diésel y que por tanto a, a largo plazo, cuando haya una escala de fabricación mucho más grande, o sea, equiparable a la de gasolina y gasoil, que va a ser más barato de fabricar. O sea, incluso que hay muchas más marcas y ya se está viendo que no eran fabricantes de coches antes o ni siquiera existían. Eh, startups y, y empresas nuevas que pueden fabricar coches o patinetes o bicis eléctricas porque es mucho más sencillo que un coche de, de combustión y, y esto tenemos que entenderlo, obviamente lo que esperamos a día de hoy de un producto electrónico es que nos ofrezca mucho más que nos ofrecía hace cinco años, no, no necesitamos que en la Keynote nos digan, no, este es el mejor que hemos fabricado en la historia, faltaría menos, que me vendas ahora un iPhone que es peor que el del año pasado. O sea, qué, qué obviedad es esa, que me ofreces algo más que el año pasado. Pero cómo voy a comprar el nuevo si es peor. Eh, el el artapo que, que, que yo tengo con, con Apple, yo he sido usuario de Apple eh, hace ya unos años, como yo diría pues sobre unos 10, y yo era un defensor de, de sus portátiles a ultranza, o sea, el tema de los móviles no tanto, no porque no fueran buenos en su momento, sino por el tema del precio, o sea, es le tienes que sacar mucho jugo a ese eh, smartphone para realmente justificar, en mi opinión, ese gasto, ¿vale? De igual modo que, no sé, si utilizas el coche para ir al supermercado, a lo mejor comprarte un Ferrari... Mmm, es difícilmente justificable, excepto si eres rico, ¿vale? En este sentido, eh, reitero lo que comentaba antes, estoy muy decepcionado con, con Apple, pero sobre todo con la gente en general, o sea, yo no digo de España, mundialmente, eh, de Estados Unidos aún me lo podría esperar, porque allí es que Apple... Es como Android aquí, o sea, es el 90% de gente usa iPhone, o sea, si de repente le suben el precio no tienen más remedio que tragar, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer si me comunico con todo el mundo con iMessage? Si lo que sé manejar y llevo 10 años manejando es un iPhone, o sea, eh, pues no me queda otra que tragar. Lo que a mí me ha sorprendido mucho es cómo ha reaccionado el mercado, por ejemplo, por poner europeo al respecto y... La falta de crítica, o sea, es, es increíble, han subido los precios a máximos históricos y no, no veo ni por parte de los blogs, ni por parte de la gente a, a nivel particular, eh, una crítica. O sea, sí que hay gente que critica a Apple, pero me da la sensación de que son los mismos de siempre, los, los, un poco los que critican por criticar y ya la criticaban hace 20 años o 15 años o 10 años son gente que simplemente jamás han tenido un producto de Apple y jamás se lo comprarán que no lo entienden, ven maravilloso su Windows ahí formateándolo cada año, eh, y, y esos para mí no cuentan porque son los que ya odiaban Apple, con lo cual ¿qué, qué valor aporta eso? Yo me refiero a, a, a los usuarios o de toda la vida o de, de hace unos años que, que nadie... Me da la sensación, siempre me viene a la cabeza la alegoría esta de, del rey que le hicieron el, el traje este transparente no y, y que le convencieron para vestirse con él y que simplemente iba desnudo, o sea, todo el mundo podía ver que, que iba desnudo menos él, no se daba cuenta, ¿vale? Y aquí es un poco como que han subido los precios, ves que hay un abuso... Increíble por parte de Apple, y ves que nadie se da cuenta. Es como todos siguen diciendo: Uy, ¡Qué bonito el vestido del Ray! cuando en realidad está desnudo. O sea, en plan, vale, es una obviedad, pero parece que nadie quiere decir nada. ¿A qué me refiero también con, con esto? O sea, por ejemplo, productos como, como los últimos cascos de, eh, de Apple, estos Macs, que resultan que que tiene un precio, o sea, que me alucina, o sea, yo, yo estaba alucinando ya con los eh, con los Airpods, pero aún podía entender, bueno, son muy convenientes, son muy ligeros, son innovadores, tienen la cajita para cargarlo, los metes en cualquier sitio, y podía entender hasta cierto punto, insisto, un eh, sobreprecio increíble, ciento y pico euros por unos cascos que al año a mucha gente se le han cascado, es verdad que si lo usas todos los días, pero mmm, insisto, o sea, no, no es el precio en neto, sino que tenemos que comparar lo que estamos pagando con lo que recibimos. Pagar 120 o 130 euros anuales por unos cascos, por muy convenientes y por muy prácticos y por muy cómodos que sean, a mí, sinceramente, no, no creo que compense, ¿vale? Y más por la calidad, que, que no es una calidad... Increíble. Eso es una calidad bastante estándar y normal, ¿vale? Eh, que muchos cascos de 30 o 40 euros inalámbricos te ofrecen la misma calidad, ¿vale? Esto ya es discutible y va sobre gustos, está claro, pero es, esta es mi opinión. Pero lo que sí que ya me alucinó del todo fue el tema de, de los AirPods Max, creo que se llaman, valen casi, o, o valen más de 600 euros. Son unos cascos que... No entiendo realmente a quién van dirigidos, o sea, ¿a quién va dirigido esto? ¿Va a un profesional que está acostumbrado a usar audio técnica o hay muchas otras marcas que, que ni siquiera, o prácticamente no se venden a nivel de consumidor eh, normal? Eh, ¿Esto va dirigido a los fans de Apple? ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? O sea, que hasta, ¿hasta qué puntos vais a empeñar pagando a plazos? productos de Apple hasta daros cuenta de que, de que esto está tocando arrebatos, es decir, yo no digo que los cascos sean malos, yo no digo que la calidad de construcción sea mala, insisto, el punto es, eh, la calidad precio es la adecuada. Mm, a mí me parece que no, vale pero insisto, si ahora va eh, van miles de personas y compran el producto, eh, están validando de alguna manera que lo que está haciendo Apple está bien y que el precio es justo, porque al final es cierto que el precio lo pone el mercado. Si hay mucha demanda, el precio subirá. Y si Apple pone un producto a 600 euros y se lo quitan de las manos señora, pues ¿para qué lo va a bajar? O sea, eso es de sentido común. Lo que me alucina, insisto, y era, y era el, con lo que he empezado el podcast, es... La profunda decepción que tengo con, con los usuarios de Apple, que la mayoría mmm, no muestran mmm, un hartazgo, no se critican en los blogs, da igual lo que haga Apple, ya y es que no sé dónde está el límite, es decir, se sacan unos cascos de 600 euros, pero aquí no ha pasado nada. Te pongo un MacBook Pro de 16 pulgadas a 3.000 euros, aquí no pasa nada. Cuando mi, mi primer MacBook Pro fue un MacBook Pro de 15 pulgadas, allá por el 2008-2009, ahora mismo no me acuerdo, tenía gráfica dedicada y me costó 1.450 euros, ¿vale? Ahora cuesta 3.000 y insisto, o sea, no me puedes argumentar que el MacBook Pro de 16 pulgadas de hoy en día lleva más cosas que el de hace 10 o 15 años. O sea, eso no es un argumento, eso es obvio. Claro que va a llevar más cosas y va a ser 10 veces más potente, pero eso es lo esperable y lo normal. Lo que no es normal es que se ponga un portátil a 3.000 euros y la gente no diga ni mu. ¿Vale? Ya no digo ni que no os lo compréis, digo que por lo menos no, ni se proteste, ni se diga nada en los blogs, es algo que me alucina y en el fondo, mmm, esto es como cuando, y permitirme y no os lo toméis mal, pero esto es cuando una persona se tinta el pelo de azul y sale a la calle, o sea, al final, mira, es tu pelo, ¿sabes? O sea, si tú quieres ir haciendo ridículo, ves, ¿vale? Pero eh, lo mismo pasa con los productos de Apple, si tú quieres gastarte ese dinero, estás en, en tu pleno derecho y Apple está en su pleno derecho de poner los precios que les dé la gana. Con lo cual, dicho esto, parece que, bueno, ¿dónde está el problema? El problema es que esperaba más de la gente, esperaba eh, una reacción, esperaba que hubiera una baja en las ventas de Apple para que Apple se diera cuenta y bajara otra vez a niveles de precios normales, o por lo menos los que estamos habituados a hace unos años. En fin, eh, Apple es una empresa que está gobernada, está claro, por los mercados, por su... está en bolsa y tienen que cumplir con las expectativas, pero esto entra en, en conflicto eh, frontal con, con lo que los usuarios queremos y, y merecemos. Y la única manera que se me ocurre de que esto cambie es que la gente reaccione, pare de comprar durante una época, la gente se queje y que Apple reaccione. Y la única forma de que esto pase es si Apple pierde dinero. No sé, a lo mejor esto es un pensamiento naif. Eh, a lo mejor estamos en una época en que los portátiles ya no van a bajar de precio como lo hacían antes y que van a ser 10 veces más potentes. Eh, cada diez años y a veces más baratos, que era la ley de Moore, alguien dice que la ley de Moore se ha acabado. La pregunta es ¿por qué se ha acabado? Se ha acabado porque conviene a los fabricantes, se ha acabado porque ellos prefieren ganar el doble de lo que ganaban antes. La pregunta es ¿qué va a hacer el mercado al respecto? Bueno, eh... Voy a parar porque ya estoy divagando y no os lo toméis a mal, no penséis que soy un hater de Apple, es todo lo contrario. Si a mi Apple me importara una mierda, no estaría haciendo este podcast. Simplemente me callaría o me pondría a escribir eh, mensajes de odio por Internet. No es mi estilo y solo quería reflexionar y, bueno, y eh, oír también lo que tenéis que decir vosotros al respecto. Venga, un saludo.